0: Avoir euh, des liaisons cyclables qualitatives, sécurisées avec euh, du stationnement, c'est une base et ça va donner en fait la possibilité de pratiquer et d'encourager la pratique du vélo. Mais finalement, c'est pas une fin en soi. Il va falloir aller ajouter des choses en, en plus, des compétences, des perceptions, lever des freins psychologiques, parce que finalement, euh, la culture voiture qu'on hérite, euh, elle est assez euh, imprégnée.
1: Idéter Le podcast des territoires qui osent Bonjour à tous et bienvenue Aujourd'hui je vous emmène en bicyclette coiffé d'un casque dans le département de la Loire-Atlantique à la rencontre de Camille Bosséno, chargée de mission de mobilité à la communauté de communes Herdrejèvre un territoire périurbain situé en première et deuxième couronne au nord de la métropole nantaise. Au départ de cet épisode il y a une curiosité, je dirais qu'il y en a même deux. L'une que je nommerai curiosité de fenêtre pour mon voisin qui depuis mai 2020 a laissé son SUV au garage pour aller en bicyclette, au travail et ce en toute météo. L'autre d'ordre médiatique pour l'emballement que le vélo a suscité ces derniers mois. On peut le dire sans risque, le vélo fait partie de ces grands gagnants de la crise sanitaire que nous traversons encore. Bien avant le Covid, loin de l'opportunisme actuel autour du vélo, la communauté de communes herdre incarne ces territoires où le vélo a été étudié, expérimenté et favorisé dès 2017 à travers son action publique. Ce retour d'expérience me semble donc pertinent sur un territoire où 75% des déplacements ont lieu en voiture, et où 40% de ces déplacements interviennent dans un rayon de moins de 3 km du domicile. À travers cet épisode, vous allez comprendre comment le territoire d'Ardrejève crée et met en œuvre les conditions nécessaires pour favoriser la pratique du vélo sur ces 12 communes. En deux ans, les résultats sont déjà au rendez-vous. Une flotte de vélos à assistance électrique en location qui est passée de 80 à 200 vélos, 50 personnes sur liste d'attente, environ 20 tonnes de CO2 non rejetées dans l'atmosphère, et une structuration économique et sociale de la filière vélo, créatrice d'emplois et de liens sociaux. Et autant vous dire que ça ne va pas s'arrêter là. Alors, la pression de vos pneus est bonne, la chaîne est huilée, les freins répondent. C'est parti Bonjour Camille.
0: Bonjour Pierre-Alexandre.
1: C'est avec un grand plaisir que je te retrouve aujourd'hui. Merci pour ta disponibilité et ton enthousiasme à participer à Idéter, le podcast des territoires qui osent. Alors, brièvement, en introduction, est-ce que tu peux un peu te présenter tes missions, ton rôle
0: OK. C'est avec plaisir que je t'accueille. On est sur le territoire d'Erdreger, un territoire qui est euh, au nord de l'agglomération nantaise, composé de 12 communes et de plus de 60 000 habitants. Euh, moi, j'ai un poste de chargé de mission mobilité, conseil en mobilité. C'est un poste que j'occupe depuis plus de 3 ans, maintenant, et qui vient renforcer une équipe de euh, 5-6 personnes. On a pour objectif euh, plusieurs euh, missions qui concernent exclusivement la mobilité. Le transport scolaire, le transport euh, à la demande, le suivi des lignes régulières pour tout ce qui est transport euh, en commun et collectif. Et puis on a des missions plus larges euh, qui sont issues d'une enquête euh, globale qui avait été menée il y a quelques années. On parle de PGD, plan global déplacement. Et là, on a vraiment mesuré les déplacements, les parts modales, c'est-à-dire le rapport de chaque mode dans euh, les déplacements du quotidien. Et on va essayer de trouver des solutions en fonction de, des besoins des habitants pour aller vers une mobilité plus durable, plus vertueuse.
1: D'accord. Alors, justement, si on regarde un peu dans le rétroviseur, avant d'aborder les actions concrètes qui ont été mises en place. Depuis quand Gèvre s'est-elle intéressée au vélo Et euh, comment cela s'est illustré
0: territoire d'Erdreger est assez engagé en, en matière de mobilité. En 2010-2011, il y avait eu une première enquête, c'était un premier schéma euh, mode doux, mode actif maintenant, euh, marché vélo, qui avait sensibilisé l'ensemble des communes et l'interco sur ces questions. Et puis, euh, une grande enquête ménage menée de concert avec le département de l'Aure-Atlantique, la métropole nantaise, euh, l'agglomération de Saint-Nazaire, avait, euh, en partenariat avec certains EPCI, euh, mené une grande enquête ménage qui collectait les données déplacements. Euh, sur cette base, Erdregger a bâti un plan global déplacement, donc un PGD, qui a été validé en 2017. Et donc ce, ce grand plan, en fait, a permis de faire un diagnostic précis des déplacements, des flux, des bassins euh, de vie et des bassins d'emploi, de loisirs. Et sur cette base-là, on a pu avoir une cartographie et on a pu identifier vraiment les, les parts de chaque mode de déplacement dans euh, la mobilité du quotidien des, des habitants dairdre de de des flux euh, également euh, qui traversaient le territoire. Cette, euh, ce diagnostic a conduit à la définition d'un plan d'action qui est constitué d'un volet de 15 actions et qui a trois euh, angles d'entrée. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir euh, le, le travail autour des modes actifs marcher vélo, le travail autour des, des transports en commun, et puis aussi un petit peu du covoiturage et puis un travail aussi d'accompagnement. En fait, ce PGD se fixe trois ambitions. La première, donner envie d'aller à pied à vélo. La seconde, accompagner le développement des transports en commun. Et la troisième ambition euh, concerne plutôt le changement de comportement, parce que c'est changer euh, la culture, le, la culture de déplacement des habitants. D'accord. Voilà, on a ces trois piliers euh, qui vont après avoir chacun euh, pour objectif d'accompagner les habitants et les pratiques de mobilité au quotidien.
1: Ok, bon ça on y reviendra un peu plus tard euh, dans l'entretien sur la conduite du changement notamment. Souvent on se pose euh, la question de comment on associe les communes, à travers un plan global de déplacement ou à travers le plan vélo, comment elles ont été associées, comment elles l'ont perçu
0: Là, les communes, elles ont été euh, des acteurs vraiment de la démarche, puisque euh, le territoire, en fait, avait euh, pour projet aussi de concerter. Donc, il y a eu deux, deux approches. Il y a eu la, la concertation qui a été menée de, avec chacune des 12 communes du territoire, mais aussi avec des experts, avec euh, des associations, avec des relais locaux, avec les, les acteurs de la mobilité. Donc, en fait, tout au long de, de ce PGD... On a eu des, des réunions publiques, des réunions de concertation qui ont permis vraiment au territoire de faire remonter euh, une expression, parfois collective, parfois individuelle, sur ces questions de mobilité, et ça, ça a permis de structurer la démarche. Concernant les communes, euh, la possibilité avait été offerte à chacune des communes de créer un PACMA, c'est un plan d'action communal des modes actifs, c'est un petit peu quelque chose qui a été euh, construit par et pour le territoire, et donc, euh, mon responsable a, a, a calibré ça. L'idée, c'était de euh, travailler à l'échelle de chaque commune avec un bureau d'études pour faire un diagnostic sur le périmètre d'agglomération de, de chaque commune et donc d'identifier les besoins, les attentes, les problématiques, les points d'amélioration. Et ces PACMA, en fait, ont aussi permis de dérouler un plan d'action et une PPI. Une PPI, c'était une programmation. C'est une programmation pluriannuelle d'investissement pour lequel la commune va pouvoir avoir un calendrier entre euh, le plan d'action et donc le déploiement des actions en faveur de la marche et du vélo, et euh, les investissements à court, moyen et peut-être plus long terme à mettre en œuvre pour réaliser ces, ces, ces actions. Et ça, la communauté de communes, pour chacune des communes, a suivi en fait les PACMA, et a aussi mobilisé un fonds de concours, c'est-à-dire qu'une fois que les PACMA étaient validés, la communauté de communes s'engageait par fonds de concours, quand la commune mettait en œuvre l'une des actions, à venir soutenir financièrement euh, le déploiement de l'action.
1: En termes de répartition modèle, est-ce que tu peux nous décrire le portrait de GEM
0: oui, alors on a euh, quelque chose d'assez classique pour un territoire euh, périurbain, comme je disais tout à l'heure, en fait on a une collectivité qui est située euh, au nord de l'agglomération nantaise, en fait on a nos communes euh, sud de l'EPCI qui sont limitrophes à Nantes métropole, et donc on a une forte attraction de la métropole. Donc ça va surprendre personne si je dis que la voiture individuelle a une place prépondérante dans les parts modales, et donc, on a euh, 75% des déplacements qui sont effectués euh, en voiture individuelle. Et puis, euh, un peu pour le chagrin pour le vélo, parce que ce qui avait été évalué, c'était que le vélo représentait 0,6% des, des déplacements, tandis que la marche, elle, a quand même une bonne position à 18%. Nos objectifs, en fait, ils sont assez euh, assez clairs. C'est de contenir euh, la part des déplacements réalisés en voiture individuelle parce qu'on a un phénomène sur le territoire où on a une croissance démographique forte. C'est-à-dire que d'ici 2030, on estime à environ euh, 11 000 euh, nouveaux arrivants sur le territoire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est à environ 230 000 déplacements quotidiens, ce qui fait 4 déplacements par jour et par habitant. Demain... Ça veut dire, avec l'augmentation de population, qu'on va avoir une explosion des déplacements, et donc, euh, toutes les cinq voitures, on en rajouterait une sixième si rien n'est fait. Et c'est là où, en fait, on est à cœur, dans notre action publique, de venir euh, maîtriser euh, et stabiliser la part des voitures individuelles, pour qu'en en fait, on, on reste euh, à ce niveau de déplacement. On va donc aller chercher les autres modes de déplacement, pour être renforcé et donc contenir euh, la part de la voiture individuelle.
1: D'accord. Quand on a préparé l'entretien, tu euh, m'as décrit des objectifs en tout cas en termes de nouvelle répartition modèle. Donc là, tu donc là, le vélo ouais, aujourd'hui on... c'est
0: 0,6. On a pour objectif d'atteindre 3%, c'est-à-dire de passer de euh, 1600 déplacements jour à euh, à peu près 9000, ce qui est assez ambitieux pour un territoire comme le nôtre euh, quand on parle de vélo. Euh, et, et, et ça, c'est des choses qui, qui sont, euh, on pense, euh, des objectifs forts, mais atteignables, parce que euh, ces objectifs-là, en fait, ils vont être accompagnés d'un bouquet de solutions, en fait, pour qu'ils soient atteints. Euh, de la même manière, on, on souhaite doubler la part des déplacements euh, pédestres, mmh. et là encore... Euh, Étant donné qu'on a, je peux préciser que sur le territoire, on a 40% des déplacements qui sont effectués, alors qu'ils correspondent à, enfin, ils ont un périmètre de moins de 3 km. Donc, 40% des déplacements font moins de 3 km. On est sur du déplacement de proximité. Et là, on est vraiment dans notre cœur de, de cible pour un report des déplacements voiture vers de la marche et du vélo, ou trottinette, roller, enfin, quelque chose de plutôt actif, doux pour vraiment euh, aller vers de nouvelles pratiques. Et c'est là où nous, on va essayer de... nous, je veux dire, collectivité euh, territoriale, on, on va mettre euh, l'accent, c'est-à-dire qu'on accompagne les habitants, les actifs et puis euh, l'ensemble des flux qui traversent le territoire à aller vers quelque chose de, de plus euh, sobre pour les déplacements euh, euh, de, de courte durée, les courts trajets. Et puis quand on est sur des déplacements qui sont un peu plus, soit complexes parce qu'on a une, un chaînage de déplacements, on a plusieurs modes de déplacement qui se mettent en place, ou alors des déplacements un peu plus longs, on va vers d'autres solutions. Ça peut être le covoiturage, ça peut être les transports en commun, ça peut être une combinaison de transports qu'on va appeler intermodaux. On parle d'intermodalité parce qu'on va aller chercher en fait plusieurs modes de déplacement pour en réaliser un de manière raisonnée.
1: D'accord. Quand on a préparé l'entretien, tu m'as parlé du vélo euh, en tant qu'écosystème. Alors moi, j'ai bien aimé ça, parce que il euh, y a le côté vivant derrière, euh, le côté euh, biotope euh, qu'on peut retrouver. Est-ce que tu peux, euh, du coup, nous, nous décrire l'écosystème vélo euh, d'Erdrejet
0: Sans problème. Donc en fait, on a un plan vélo qui a été adopté en, en 2019, qui a une structuration vraiment, comme je te disais, euh, sous forme d'écosystème pourquoi Parce qu'en fait on a eu l'idée de se dire que euh, juste une action vélo ça ne suffisait pas et puis on n'est pas les seuls à avoir ce là, mais on, on s'est dit que euh, réfléchir la, la pratique du vélo et puis son, son ouais. acceptation ou son déploiement euh, dans les pratiques du quotidien ça allait nécessiter pas mal de choses des choses euh, qui allaient répondre à des besoins différents et puis il fallait quand même avoir tout un tas de voyants euh, qui était ouvert pour qu'on puisse l'adopter euh, dans nos pratiques du quotidien. Donc, l'écosystème signifie qu'on a plusieurs portes d'entrée pour que la pratique du vélo soit euh, satisfaisante, qualitative. On va avoir un pôle qui va être plutôt euh, lié à l'aménagement, à l'équipement du territoire. Et donc, en fait, euh, ça va être le, le premier euh, levier, ça va être de mettre en place euh, des cheminements euh, sécurisés, qualitatifs. Et donc l'objectif de la communauté de communes d'Ardrégev, c'est d'avoir un réseau de 60 km euh, cyclables d'ici à la, la fin du mandat. Donc là encore, on est sur quelque chose d'assez ambitieux. Et puis on, 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 on se dit que les choses euh, fonctionnent parce qu'après euh, avoir inauguré plusieurs liaisons cyclables, on voit que la fréquentation est, est, est bonne, euh, le retour des, des habitants est positif, la fréquentation est au rendez-vous. Donc c'est aussi motivant et stimulant de se dire que euh, ces itinéraires qui sortent de terre sont utilisés et que donc ceux qu'on a à l'étude vont certainement rencontrer le même succès. C'est complété par une offre euh, de stationnement, parce que qui dit pratique euh, du vélo euh, dit stationnement. Donc on a une, une politique de, de déploiement de, de stationnement. On voit du stationnement simple, qui est le rack vélo tout simple, avec un déploiement massif sur le territoire, combiné avec du stationnement sécurisé. On a déployé sur l'année 2021 300 places sécurisées sur l'ensemble des 12 communes. Ces déploiements d'abris vélo sécurisés se sont faits de manière concertée avec les communes, et avaient pour particularité de devoir être connectés avec un point de transport en commun. Donc on va parler des gares, ter, tram, train, TER, et puis des, des arrêts de transport en commun sur le réseau régional Aléop. Et là, on s'est engagé à soutenir l'intermodalité et permettre la connexion entre la pratique du vélo et le, le transport en commun. Au-delà de ces leviers d'équipement, d'aménagement, de sécurisation euh, de, de, de liaisons cyclables, on a tout un travail sur les services vélos. Et c'est là où on va en fait retrouver euh, le service de location de vélo assistance électrique Véloce. Et ce service doit permettre de découvrir la pratique du vélo assistance électrique par la location euh, moyenne ou, ou longue durée. Le service propose des forfaits d'un mois, trois mois et un an. Et donc l'usager bénéficie de, du vélo pendant, pendant le, la période souhaitée. Et permet, enfin, euh, ça lui permet vraiment de tester la, la pratique au quotidien. Depuis quelques mois, on a ajouté à ce service vélo la mise en place d'un bonus vélo qui correspond à une aide à l'achat de 100 euros pour tout achat euh, par un habitant d'un vélo à assistance électrique neuf. La prise en charge est de 100 euros et elle peut ouvrir euh, à la bonification de l'État sous condition de ressources. Mais, mais ça, là, là aussi, ça vient euh, soutenir euh, la pratique vélo.
1: Des vélos qui sont achetés dans des magasins du territoire, Alors, ça peut être...
0: pas forcément. Ça le critère possible. principal, c'est que le vélo à euh, assistance électrique doit être neuf, répondre à la législation française et européenne, euh, mais n'est pas forcément euh, acheté euh, spécifiquement sur le territoire. On, on a relayé, bien sûr, les, les prestataires du territoire, mais euh, ça n'a pas un caractère euh, obligatoire. D'accord. Si je poursuis sur les services, on accompagne également le, le déploiement de, de vélos-écoles et avec l'idée de d'avoir aussi des structures qui permettent d'accompagner les compétences, l'entretien le, et le bon fonctionnement des, des vélos sur le territoire. Et ces services sont aussi accompagnés d'un volet, on va dire plutôt euh, formation, information, communication.
1: On va revenir sur l'élaboration du plan vélo. Okay. Quelles sont les étapes incontournables, les réflexes, les prérequis que tu as eu, que tes élus ont eu, pour mettre en place ce plan vélo
0: Alors, le, pour, pour le plan vélo en tant que tel, euh, on avait donc une fiche action qui était issue du, du PGD, euh, du plan global déplacement. On a essayé de réfléchir les actions du plan vélo pour savoir ce qui allait euh, être déterminant. Ce que j'ai oublié de dire à l'instant, c'est qu'on a aussi le soutien de la filière euh, des acteurs euh, locaux du, du vélo, avec cette idée d'avoir... Euh, Bien sûr, un soutien du territoire, un soutien local de l'ensemble des acteurs et de la filière. Et ça, ça nous paraissait important. Donc, le bouquet d'actions dont je parlais, c'était qu'est-ce qui, demain, va permettre d'avoir une stratégie vélo, opérationnelle, pour qu'on ait des retombées pour le territoire. Véritablement, l'idée, c'est de se dire euh, comment nous, on va pouvoir faire la différence. Donc, notre plan d'action à euh, cet écosystème avec euh, ses portes d'entrée, ses leviers, et doivent venir actionner tous ces, toutes ces petites choses pour qu'en fait, on puisse mettre en musique euh, tout ça. Et c'est comme ça qu'on a décidé de décliner les actions, d'une manière assez opérationnelle. On rentre dans le détail par un, un angle, que ce soit l'aménagement, la communication, la compétence, l'accompagnement. Et puis après, on va venir décliner nos, nos objectifs, euh, les modes de financement, les étapes, et les acteurs qu'on souhaite associer. Typiquement, si je prends l'exemple du service de location de vélo, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé avec les élus de commission. On s'est euh, posé des questions sur ce qu'on attendait du service, quels étaient les besoins du territoire, ce qu'il existait. À partir de là, euh, on a eu la curiosité d'aller voir ce qui se passait dans des territoires euh, limitrophes. On est allé à la rencontre de trois territoires. On a organisé une rencontre avec une collectiv deux collectivités du département. La première, c'était Cap Atlantique, qui est située sur euh, plutôt la, la, la presqu'île de Guérande-la-Baule. Ensuite, on a rencontré euh, la collectivité de la carène, c'est l'agglomération Saint-Nazaire. Et après la rencontre avec ce territoire, euh, avec le vice-président en charge des mobilités, on a eu à cœur de chercher un territoire qui avait des caractéristiques assez similaires aux au nôtres, euh, et qui avait d'ores et déjà un service de location de vélo assistance électrique euh, en place. Et on s'est tourné vers euh, un territoire du, du 35, euh, qui est la communauté de communes du Val-Lille-Aubigné, qui est située au nord de l'agglomération euh, rennaise, et qui a des caractéristiques assez semblables à la communauté de communes Airdreger. De et donc on a convenu d'un rendez-vous euh, sur site, et on s'est déplacé euh, justement pour rencontrer le chargé de mission et l'équipe d'élus qui avaient monté le projet, euh, découvrir le, le service, c'est-à-dire les vélos, euh, découvrir les caractéristiques techniques du vélo, les modalités de stockage, euh, tous les rouages en fait d'un tel service. Et en fait, cette rencontre nous a permis de créer des liens avec ce territoire qui nous a euh, vraiment euh, permis d'accompagner notre réflexion et puis de, de rentrer vraiment dans le détail de euh, comment on structure un tel service.
1: Voilà, une partie euh, benchmark, comme on dit aujourd'hui dans les collectivités. C'est ça. Euh...
0: Benchmark, prospective, et puis rencontre.
1: D'accord. Et pour euh, pour tes élus, ça, ça a été quelque chose de précieux Parce que le déclic, qu'ils l'ont eu avant, c'était vraiment pour eux de rentrer dans le concret, d'être euh, dans le quotidien de la gestion de la flotte de VAE
0: Alors, la rencontre avec les territoires, elle, elle a eu euh, vraiment euh, un, un effet euh, vraiment d'entraînement, parce qu'ils se sont rendus compte, il me semble, que c'était possible. C'était possible ailleurs, déjà ça existait, c'était pas une usine à gaz et ça fonctionnait. Donc ça, ça a un côté très, je pense, enrichissant euh, quand on est euh, avec des, des collègues élus ou techniciens, Ils se rendre compte que la solution, euh, elle existe, elle fonctionne et elle est viable. Et là, on rentre dans, un, je trouve, un deuxième élan, c'est-à-dire que la dynamique se poursuit, et ça se met en œuvre, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir à comment ça peut se déployer sur son propre territoire, on commence à se dire, tiens, comment je vais le financer, de quoi je peux avoir besoin, et finalement, c'est là qu'en commission, on rentre dans un deuxième temps de travail, après le benchmark, la prospective, on va rentrer vraiment dans un travail plus fin, de, euh, de définition de notre service. C'est-à-dire qu'on va définir le type de public, euh, les modalités de prise en charge pour euh, peut-être euh, les personnes en insertion. On va définir la typologie du vélo, comment on veut euh, organiser notre service, est-ce qu'on veut le définir en régie, est-ce qu'on veut euh, créer une euh, DSP, une délégation de service public ou pas euh, jusqu'où on veut euh, avoir cette délégation de service public est- ce qu'on veut qu'elle soit circonscrite à la maintenance ou pas comment on veut travailler avec un mainteneur et en fait c'est toutes ces questions qui vont euh, jalonner notre réflexion et qui vont nous permettre vraiment de structurer notre service et c'est là où en fait euh, on intervient je pense nous techniciens c'est à dire qu'on va organiser la réflexion de, de notre de nos élus de notre commission on a d'abord travaillé à la définition du périmètre on a travaillé aussi au volume de vélos nécessaire pour un territoire comme le nôtre. Là-dessus, avec mon responsable, on s'est appuyé sur l'étude de l'ADEME sur les services vélos, qui a été renouvelée il y a peu. Et ça, ça nous a permis de nous dire, voilà, on a besoin, pour être cohérent, d'avoir une fourchette de 80 à 150 vélos, parce qu'on est un territoire périurbain, parce que ça va être quelque chose de novateur. Et ça, ça nous a vraiment permis de rentrer dans le détail. Et on a jalonné comme ça la typologie d'usager le nombre de vélos, les caractéristiques du vélo, euh, les modalités de location, les modalités de de service, jusqu'où on veut aller, et on, on a euh, eu des validations étape par étape pour mettre tout ça en place. Et ça, ça nous a permis de structurer en fait, on va dire, l'ossature du service. Bon, on s'adapte encore, hein, euh... il arrive encore d'avoir des questions auxquelles on n'a jamais répondu ou des cas de figure, euh... mais mais on a vraiment eu un, un canevas assez solide pour lancer le service.
1: D'accord. Quand on a préparé l'entretien ensemble, j'ai découvert un terme qui est la culture des mobilités. Donc est-ce que tu peux nous, nous parler de, de ce terme-là, euh, culture des mobilités
0: L'idée qui est sous-jacente, c'est de se dire que euh, la pratique euh, du vélo, ça va pas forcément euh, se résumer à euh, un, une piste euh, 100% à l'écart de la circulation euh, voiture, parce qu'en fait, euh, la piste cyclable ne fait pas la pratique vélo. C'est-à-dire que demain, euh, on va vers une transition, euh, on va dire, globale des, des pratiques, ça va être bien sûr la mobilité, mais euh, on va peut-être avoir une réflexion plus large en matière de développement durable, et les pratiques qu'on a actuellement, les habitudes qu'on qu peut avoir, finalement, euh, on doit accompagner ces transitions, on doit accompagner nos, nos, nos changements, en fait. Et c'est valable pour la mobilité, c'est-à-dire que avoir euh, des liaisons cyclables qualitatives, sécurisées avec euh, du stationnement, c'est une base et ça va donner en fait la possibilité de pratiquer et d'encourager la pratique du vélo. Mais finalement, c'est pas une fin en soi. Il va falloir aller ajouter des choses en, en plus, des compétences, des perceptions, lever des freins psychologiques, parce que finalement, euh, la culture voiture qu'on hérite, euh, elle est assez euh, imprégnée. Ça fait quand même plusieurs générations que la, la voiture s'est euh, vraiment, on va dire, infiltrée dans nos modes de vie et nos pratiques. Et ça... Il va falloir aller... le, le... La, la
1: déconstruction va être profonde.
0: C'est exactement ouais. ça. Il va falloir aller chercher un petit peu euh, plus loin que, euh, que ce, ce qu'on a aujourd'hui pour accompagner en fait euh, l'adoption de nouvelles habitudes. Parce que finalement, c'est pas si simple de troquer euh, euh, sa voiture pour le vélo au quotidien. Parce qu'en fait, euh, on est euh, des individus faits d'habitude. Et puis, il va falloir peut-être euh, faire un pas de côté, prendre euh, un temps pour euh, réfléchir à comment demain je, je vais me déplacer... Et tout ça en fait ça s'accompagne. C'est-à-dire que au-delà de, de, des compétences, on va dire pour circuler tous les jours à vélo, entre bien s'équiper, euh, être visible, être à l'aise sur la chaussée, se sentir confiant en sécurité, falloir aussi accompagner tout ce qui est euh, représentation, stéréotypes, qui sont euh, attachés à la voiture, attachés au vélo, et l'objectif de la collectivité, en tout cas à Erdreger, on, on a à cœur d'accompagner en fait aussi. Euh, tout ce volet, euh, on va dire peut-être culturel, où la norme c'était euh, pendant très longtemps la voiture, ça l'est encore. Mais comment on va pouvoir aller peut-être, euh, je, je mets des guillemets, on les voit pas, mais alors, entre guillemets, comment on va aller grignoter des parts de marché de la voiture individuelle C'est pas euh, dans une dimension moralisatrice qu'on veut intervenir. L'objectif, c'est vraiment bien de pouvoir proposer, de pouvoir accompagner et de pouvoir soutenir. Comment en tant que collectivité, acteur de politique publique, on va pouvoir offrir des clés aux habitants, tant en matière d'infrastructure, d'aménagement, mais aussi d'accompagnement pour ces transitions, y compris dans les pratiques de mobilité. Comment demain la mobilité elle peut s'envisager d'une manière durable, vertueuse, si ce n'est euh, euh, devenir une pratique du quotidien, mais au moins mettre un pied dans quelque chose qui va... Euh, faire évoluer nos pratiques, ça peut être euh, faire du vélo une fois par mois, une fois par semaine, se dire qu'une fois par semaine on emmène ses enfants à l'école à pied, ou peut-être aller chercher sa baguette de pain en vélo. Ça va être des petits changements peut-être pour certains au démarrage, et puis euh, peut-être amplifier et, 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 et encourager euh, les, les évolutions ou euh, soutenir ces, ces changements de pratiques.
1: Tu as avoir une question là sur la, la conduite du changement. Ça, c'est une de tes missions. Hein, je... Exactement. Donc, comment t'accompagnes les publics à modifier leurs pratiques, sachant que là, on parle de culture, donc euh, on parle de temps long. Comment tu t'y prends
0: eh oui, c'est le temps long. Euh, déjà, j'essaye je... de marmer de patience parce que les retombées, c'est pas euh, du jour pour le lendemain. Il faut se dire que voilà, on accompagne euh, une politique publique sur un temps long et c'est pas un mois ou deux. On parle plutôt d'années. Euh, et puis, on a un terme un peu barbare entre nous, euh, les chargés de mission mobilité, les acteurs de, de la mobilité. On parle de management de la mobilité. Et là, en fait, euh, ce qui, ce qui euh, est derrière tout ça, c'est l'idée de travailler sur la demande. Pendant des années, en fait, euh, on a travaillé sur l'offre de transport. C'était les solutions de transport offertes, mises à disposition du public. En se disant, ça en va changer les pratiques. En okay. se disant, voilà les solutions pour se déplacer. Mmh. euh au-delà de, 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 des solutions individuelles, voilà ce que la collectivité offre en matière de déplacement. Aujourd'hui, on a une casquette supplémentaire dans les collectivités qui est la demande. On travaille non plus seulement sur l'offre de transport, mais on travaille également sur la demande. C'est-à-dire quelles sont les demandes de transport des individus, des habitants, et comment on peut euh, travailler sur cette demande. Ça paraît logique, mais les demandes euh, des différents publics ne sont pas les mêmes. On va pas avoir les mêmes demandes de mobilité pour des actifs, pour des salariés, pour des entreprises, des chefs d'entreprise, que pour le, pour le grand public, que pour euh, peut-être euh, les scolaires. Donc, moi, mon travail va être de travailler en fonction de ces différents publics, et moi, je m'adapte à, à ces publics pour travailler sur cette euh, demande de déplacement. Donc, en fait, on cible euh, les publics scolaires, on les accompagne dans euh, l'idée d'avoir euh, des. Enfin, c'est pas une idée, c'est on leur propose de mettre en place des plans de déplacements établissements scolaires, ce qui s'appelle PDES, mais pas que. On a un catalogue de d'actions pour l'écomobilité scolaire qui vont de la maniabilité vélo, c'est des petits stages, de la réparation vélo, des interventions euh, sur la qualité de l'air, euh, la proposition de voyage scolaire euh, à vélo. Tout ça doit venir euh, soutenir en fait un cursus euh, pédagogique, mobilité scolaire, et euh, avec l'idée d'accompagner, en fait, euh, une compétence euh, mobilité durable, que ce soit vélo ou, ou autre, pour les scolaires, mais également réfléchir à nos trajets domicile-école, parce que le poids domicile-école est structurant. Je fais un parallèle avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. 3 euh, km, c'est euh, le, le trajet moyen pour 40% de nos déplacements sur Air de Régère. C'est vraiment notre cœur de cible et le trajet domicile-école est au cœur de ces 40% de déplacements de moins de 3 km. Oui. Donc là, on a un levier. Et on doit accompagner nos, nos habitants euh, à avoir des solutions viables, soutenables, pour faire évoluer euh, leur pratique du quotidien. Si on va vers d'autres publics, euh, le public d'entreprise, de la même manière, on fait des plans de déplacements euh, entreprise inter -entreprise, et on va chercher... Euh, un bouquet d'actions pour mettre en place des solutions de mobilité euh, durable, y compris la pratique du vélo. Euh. Et pour le grand public, c'est aussi valoriser les actions euh, déjà existantes, promouvoir nos services, et puis accompagner les besoins du quotidien euh, de l'ensemble des, des habitants d'Erdrejève, mais pas que les habitants, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des, des personnes de passage, des personnes euh, qui viennent avoir des activités de tourisme et de loisirs, et là aussi, c'est une filière... Euh, qui est, qui est aussi structurante, parce que euh, pratiquer le vélo dans un cadre de loisirs, dans un cadre de, de, de vacances, de tourisme, bah, c'est mettre aussi un pied dans euh, une autre forme de, de pratique des déplacements, et ça peut donner aussi le goût au vélo du quotidien. Donc on est assez attaché à l'idée d'avoir euh, un service qualitatif euh, sur les véloroutes qui traversent notre territoire, et puis on travaille à l'élaboration d'une nouvelle véloroute en collaboration avec euh, six autres EPCI. Euh, on a un travail, euh, euh, on va dire, partenarial de co-construction d'un itinéraire entre Nantes et le Mont-Saint-Michel. Et on vient de terminer une étude de faisabilité euh, sur cet itinéraire qui, pour l'instant, s'appelle la V9, et qui devrait sortir en 2022-2023, sûrement 2023.
1: Donc en hein, partant d'ici, on va oh, rejoindre le Mont Saint-Michel. Saint okay. Exactement. J juste une précision, quand tu parlais de scolaire, tu es sur euh, du primaire
0: Et En fait, c'est dès la maternelle.
1: Dès la maternelle, <rire> ouais. ok.
0: On a une offre euh, toute simple qui est... Euh, qui... L'idée est venue du département de l'Atlantique atlantique qui avait mis en place 10 drésiennes à, en prêt il y a quelques années. Donc on a 25 drésiennes, 25 asques, un kit de désinfection parce qu'on est dans l'air du temps, <rire> du matériel, et puis euh, des lignes au sol, des plots, et puis euh, des petits schémas pour donner euh, des idées de, de parcours, euh, des idées de freinage, des idées d'exercice. Et puis sur demande, euh, on prête aux écoles ce matériel, on prête au centre de loisirs, ou alors, euh, moi j'interviens ponctuellement, ensuite on passe euh, au primaire, où là on va avoir euh, une offre un petit peu plus... Euh, un petit peu plus large, où on peut accompagner sur des activités diverses et variées, qui vont du près d'une mallette pédagogique, c'est la mallette pataquès qu'on a sollicitée auprès du CPIE de Rouen. Et donc là, on met à disposition cette malle pédagogique, de la même manière, scolaire, centre de loisirs. Et puis on propose différentes animations. Donc moi, je référence tout un tas de partenaires, et on déclenche des interventions en fonction des besoins des, des instituteurs. Euh, ça peut être vraiment un stage maniabilité vélo. Ça peut être une sortie scolaire vélo. Et là, euh, de la même manière, en fait, l'établissement scolaire fait la demande auprès de l'interco. Et puis nous, on déclenche une intervention. On, on le propose également en collège. Euh, on n'a pas été sollicité pour des interventions auprès de lycéens, mais euh, la, 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 porte por la porte est complètement ouverte.
1: <rire> On voit aujourd'hui l'importance de l'utilisation de la trottinette. Vous avez des actions en faveur de la trottinette
0: On a quelques actions, euh, mmh. notamment euh, équiper les abris vélos de racks trottinette également. Donc mmh. ça, on, on, le, on le soutient largement auprès des écoles du territoire. Et puis, euh, bah, c'est assez marrant que t'en parles, parce que pas bah, plus tard que mardi dernier, j'ai rencontré un, un prestataire qui faisait de la formation euh, trottinette de roues. Et comme j'ai pas mal de demandes de d'établissement scolaire ou de centre de loisirs, on va probablement, mi-décembre, faire un premier test avec euh, la commune de Notre-Dame-des-Landes qui euh, souhaite faire une activité euh, maniabilité, règles de sécurité à trottinette. Okay. Donc euh, on va expérimenter ça d'ici une quinzaine de jours. Je pourrais, on pourra en, en rediscuter à l'occasion, oui. mais euh, c'est des sollicitations qui, qui émanent euh, des communes et des écoles.
1: Devant quelqu'un qui est un peu réticent à pratiquer du vélo, quels sont les arguments que tu mets sur la table pour, alors, euh, pour le convaincre
0: Alors, j'essaye déjà de cerner un petit peu le profil de la personne, mais, mais les arguments qui, pour moi, euh, font la différence euh, enfin, sont assez nombreux. Je, je parle souvent de, de santé, déjà, parce que euh, le vélo, c'est l'atout santé. C'est une sacrée source d'activité de, de, physique, de pratique physique au quotidien. C'est aussi bon pour la qualité de l'air, donc on a un double effet. Et puis on va bien sûr avoir les arguments économiques. C'est-à-dire que bah, c'est sûr que pratiquer le vélo, c'est peu coûteux. Euh, ça nécessite un entretien modéré, enfin le, le coût de l'entretien est modéré. Et puis on sait que dans tous les garages, dans tous les foyers, on a des vélos. Euh, de plus en plus, on a des ateliers de réparation, d'auto-réparation, on en a sur le territoire. Euh, on a très bon, euh, de très belles associations. Je peux citer l'association Vélo Verger qui fait un travail formidable, remarquable sur euh, la, la transmission des gestes euh, tous les week-ends pour euh, entretenir et réparer son vélo. Et puis on a un super réseau d'acteurs euh, euh, mécaniciens et, et, et puis euh, prestataires de vélos sur le territoire. Donc euh, je les salue parce que c'est là où les habitants peuvent trouver des solutions euh, assez euh, facilement. Donc on a bien sûr, euh, oh, si on tire un petit peu le fil, bah, le, la pratique euh, du vélo, c'est aussi euh, bon pour la planète. Et puis ça donne aussi euh, une satisfaction, moi je trouve, personnelle. On, on profite d'un trajet à l'air libre, on a du lien social qui se crée parce qu'on se croise à vélo. C'est dire qu'on croise les gens, on se regarde dans les yeux et ça c'est pas mal. Donc euh, c'est aussi assez vertueux, moi, je crois que c'est un, un atout euh, pas, pas négligeable parce qu'on sait que les études sont plutôt positives. Les actifs qui pratiquent le vélo au quotidien, c'est une meilleure santé, une meilleure productivité.
1: Est-ce que là, si aujourd'hui vous feriez un diagnostic, un nouveau diagnostic de l'utilisation de la pratique du vélo, on était plus proche des 3% on reste proche des
0: 0,6% Je pense qu'on va se revoir l'an prochain parce que on va lancer en 2022 un, un bilan et puis un, une révision, en fait, de, de notre plan global déplacement. On va essayer de, de peut-être mesurer un petit peu les paramètres Alors, l'objectif, c'est d'avoir en fait un suivi de notre parc, parce qu'on va avoir, dès début 2022, un parc de 200 vélos. On est passé de 80 vélos à 150, et là, on va atteindre la barre des 200, et on se dit que ça va être très intéressant de pouvoir avoir une carte des flux.
1: Pour Donc, un service qui a été lancé il y a deux ans. Oui,
0: mmh. c'est ça. C'est ça. Euh, Aujourd'hui, à ce stade, j'avais euh, à chaque euh, maintenance régulière un relevé des kilomètres euh, parcourus par le vélo. Donc je connais un petit peu euh, le, le volume de kilomètres parcourus. C'est-à-dire que, par exemple, euh, en mars l'année dernière, j'avais l'équivalent de 10 tonnes co 2 évité euh, si j'additionnais l'ensemble des kilomètres parcourus par les 150 vélos de la flotte. Et ça, c'est... C'est pas anecdotique. Voilà, non, on est hein. sur ces ordres sur ces sur ces ordres, de grandeur.
1: Si on fait un petit zoom sur le projet Vélo, je résume, donc c'est un service de location de vélo à assistance électrique pour des actifs qui habitent le territoire, mais également pour des actifs qui viennent travailler sur le territoire, mais qui n'habitent pas forcément sur le territoire.
0: Exactement. Donc. Et je précise, euh, actifs au sens INSEE, c'est-à-dire qu'on peut être mmh. en, en recherche d'emploi, en insertion, en reconversion professionnelle, toute cette action, elle a pour but de soutenir vraiment les personnes qui sont en retour à l'emploi, puisque en fait, le, le tarif euh, appliqué est un tarif solidarité à 50% du tarif classique.
1: Le projet, il a coûté combien à la collectivité
0: oh, C'est un, un projet qui a été aussi largement soutenu par plusieurs entités. C'est-à-dire que on a répondu à un appel à, à projet de l'ADEME, euh, qui nous permettait d'avoir euh, 50% d'aide à l'acquisition de, de notre première euh, partie de flotte, c'est-à-dire que nos 80 premiers vélos qui sont arrivés euh, sur euh, euh, le mois d'août, septembre et octobre 2019, en, en fait, été subventionnés à 50% par euh, la subvention à vélo, à vélo 1. Et donc, en fait, cette, euh, cet appel à projet de l'ADEME nous a vraiment aidé à structurer notre, notre projet, et nous permet de, de, de nous lancer, finalement. Le succès était au rendez-vous dès le lancement de ces 80 premiers vélos, et tout de suite, on a fait une demande de, de subvention auprès du programme LEADER, et donc c'est via la région Pays de la Loire qui, euh, qui a validé ce, ce, cette, cette aide, qu'on a pu déployer l'achat des 70 vélos supplémentaires, et là, on a eu une, une aide de 64%. Donc je, je, je me permets d'en parler là, puisqu'en fait, les, les aides au montage de tels services d'expérimentation en territoire périurbain ou, ou euh, ruraux, en fait, sont soutenues. Il euh, ne faut pas hésiter, en fait, à, à chercher euh, le, le, le soutien de l'ADEME, de, de, de la région, euh, dans le, déjà pour avoir une ingénierie technique, mais aussi peut-être pour euh, déclencher un, un, un soutien financier. Et ça, ça a été structurant pour pour puisque puisqu'en fait, euh, ça nous a permis de bénéficier d'un oh. soutien financier, et donc de, de réduire le reste à charge de la collectivité, et de, et de se lancer, en fait.
1: Mmh. Est-ce que ça a été euh, un argument qui a davantage convaincu tes élus, ce financement Ou est-ce que, de toute façon, la collectivité euh, y allait
0: Alors, je pense que c'est toujours déterminant quand on a un soutien financier, parce que euh, l'acquisition de 80 vélos... Euh... 9 euh, C'est pas une paille. C'est pas une paille, euh, je, je peux donner un, un ordre d'idée. En fait, euh, le, le vélo euh, à l'achat, comme ça, nu, c'est euh, 469 euros pièce, prix 2019. Complètement équipé, gravé, marqué, avec panier, c'est euh, presque 1650 euros. Donc, c'est quand même un, un, un budget. Et on l'achète, euh, euh, en fait, dans un volume assez conséquent. Ce qu'il faut se dire, c'est... que au-delà de tout ça, on a aussi euh, le coût d'un logiciel de gestion, qui est d'un peu plus de 7000 euros euh, par an. Et puis, on va avoir euh, tout un tas de choses sur lesquelles, euh, en fait, il faut bien penser euh, à s'équiper. C'est tout bête, mais on a, euh, on a investi dans des gilets euh, de haute visibilité, on a investi dans des porte clés euh, dans, dans tout un tas de, de petites choses qui, qui permettent aussi au service d'avoir euh, de la visibilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas oublié le volet communication, on a déposé euh, le nom Vélos, on a créé un petit un petit logo, c'est euh, un petit une petite tête, un petit smiley un petit bonhomme qui nous permet d'avoir une communication euh, assez euh, assez lisible, enfin on l'espère et puis on l'a décliné sur le flyer d'information, sur le logo, sur le porte-clé et ainsi de suite. Et donc tout ça ça nous a permis en fait d'avoir une communication assez homogène. Donc c'est des coups qui sont peut-être pas forcément identifiés euh, de prime abord mais qui sont quand même importants dans le déploiement du service.
1: Là, si on se plonge dans le tableau Excel euh, que tu as euh, par rapport au coût depuis le départ, est-ce que euh, tu saurais nous dire une fourchette ou pas euh, il, me, mais... il me
0: semble que sur l'investissement, on devait être euh, à 135 000 euros, euh, on va dire, juste sur la fourniture.
1: Ouais.
0: Ensuite, euh, il faut ajouter, donc, euh, je parlais des 7 200 euros pour le logiciel de gestion. On a eu plus de 2000 euros pour la communication. Et enfin, euh, on avait euh, créé une grille pour euh, envisager le coût de la maintenance. Euh, parce que, évidemment, entre chaque, euh, entre chaque location de, de vélo, on, on fait une maintenance euh, complète du vélo. Et puis, tous les six mois, on a une obligation pour les usagers qui louent le vélo plus de six mois de mettre en place une euh, une maintenance régulière pour vérifier euh, la bonne sécurité du lot. Donc euh, on avait un, un budget, il me semble, de 20 000 euros pour la maintenance la première année, mais au besoin, on pourra le préciser euh, si certains ouais. étaient très intéressés. Oui.
1: Et comment on mobilise les usagers au départ, au lancement d'un tel service au,
0: au lancement d'un tel service, on a fait un communiqué de presse euh, qui annonçait euh, le lancement du service. On a évidemment euh, informé via le bulletin Interco et euh, l'ensemble les, les, des douze communes. Et puis le jour de, du lancement du service, on a convié la presse. Et puis on a demandé euh, au premier usager s'il était d'accord pour qu'on puisse euh, bah, l'interviewer et puis euh, faire une petite photo. Donc c'est ce qui s'est passé. On a notre premier usager qui a été adorable et qui a joué le jeu de, de ce petit temps de, de lancement. Donc c'est vrai que ça a permis aussi de valoriser la démarche.
1: Et très concrètement, je suis un actif du territoire, j'ai demain envie de bénéficier de ce service-là, comment je m'y prends
0: On a plusieurs portes d'entrée, euh, déjà on sera toujours ravis de répondre aux questions euh, de nos usagers par téléphone ou euh, s'ils se déplacent, et puis on a une solution euh, d'inscription qui est euh, sur le site de la communauté de communes, on a le lien vers la plateforme de réservation, il faut inscrire euh, en gros nom, prénom... Euh, commune, et puis euh, période de location souhaitée. Tout de suite, la personne est enregistrée dans notre base de d'usagers de, en attente, et puis dès qu'un vélo est disponible, on envoie un mail, on contacte la personne par téléphone, et on lui propose euh, un rendez-vous euh, pour euh, venir retirer euh, le vélo au sein de la communauté de communes. Une fois qu'il est contacté, la personne se présente ici, on fait un, ensemble, euh, ou avec l'une de mes collègues, le contrat de location, la prise en main du vélo se fait ensemble, et puis la personne repart euh, tout de suite euh, avec le vélo. Donc,
1: Donc rappelons-le, on peut retrouver tout ce que tu nous as dit sur le projet vélos, on peut retrouver tout ça sur le site internet. Voilà,
0: on a une page internet exemple. dédiée sur ouais. le site de la communauté de communes, cceg.fr. On a quelques petites vidéos sur cette page euh, qu'on peut euh, retrouver, qui sont euh, « Comment je, je loue le vélo ?» Et puis on a fait des petites vidéos tuto sur euh, « Comment je graisse mon vélo ?»« Comment j'utilise un antivol ?» Euh, comment je regonfle. Alors, ce sont des choses euh, peut-être qui paraissent toutes bêtes, mais euh, qui, nous, nous ont paru complètement essentielles à l'heure de euh, « je me remets au vélo et je veux euh, prendre euh, bon soin de mon vélo ». L'idée, c'est que les usagers, en fait, aient une bonne pratique. Et ces petits gestes du quotidien, comme bien gonfler le vélo, ben, ça sous-entend moins de consommation euh, d'assistance électrique, euh, un risque moins élevé de crevaison. Parce que un vélo bien gonflé, ben finalement, c'est euh, gage d'une bonne circulation et d'une enfin, pratique bien plus agréable.
1: Dans Idéter, on fait la part belle aux actions qui favorisent la transition écologique et à l'audace. Qu'est-ce que l'audace évoque pour toi
0: Alors, ça va être peut-être d'aller vers l'expérimentation, l'innovation. l'innovation. Euh, moi, je travaille sur un territoire euh, périurbain et rural, et on s'est autorisé à imaginer un service de location de vélo assistance électrique, alors que euh, les caractéristiques euh, sur lesquelles on pourrait projeter les choses euh, dans l'imaginaire plutôt urbain, plutôt dense, euh, et bien finalement, euh, le vélo à assistance écrite sur notre territoire, et eh bien ça a trouvé toute sa place.
1: Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: euh, de, de continuer euh, de déployer le, le service vélo, alors aller peut-être vers... Euh, des, Enfin, des, continuer d'améliorer le service, euh, aller peut-être au-devant des communes qui sont peut-être... Euh, plus petite, plus éloignée du, du point de retrait de vélo avec euh, de nouvelles possibilités, de peut-être réfléchir à une flotte euh, véloce euh, pro, qui sait, et puis de, de pouvoir observer plus finement nos flux, euh, euh, peut-être demain, euh, de poursuivre nos réflexions, et puis euh, qu'on puisse continuer de trouver des, des réponses, des solutions pour les, les besoins de, de déplacement de demain de nos habitants. Mmh.
1: Bah, écoute, un immense merci Camille merci pour cet également. échange. J'espère que, comme moi, vous avez pu saisir la, la passion. Ici, on est dans une équipe de passionnés. Je souhaite également remercier ton employeur, la communauté de communes Herbre et Gèvre, qui nous a permis de réaliser cet épisode dans des conditions idéales. Donc, bah, merci beaucoup. Merci à bientôt beaucoup.
0: Camille. À bientôt.
1: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas... N'hésitez pas à l'aimer, à le partager et à me faire vos retours sur la page LinkedIn du podcast ou en m'interpellant directement sur mes comptes LinkedIn ou Twitter. Ce n'est pas les idées qui font défaut, c'est souvent leur réalisation. A très vite pour le prochain épisode.